0: Espaço Jurídico, com Gerson Anzulin. Bom dia. Com oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul e dos cartórios de protesto, estamos iniciando o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. Desde o mês de maio, o mercado jornalístico conta com uma nova opção. Trata-se da revista eletrônica Painel de Riscos, veículo jornalístico independente, voltado à divulgação de decisões jurídicas sobre direito empresarial e direito do trabalho. O responsável pela publicação é o jornalista Jomar de Freitas Martins. Ele é o convidado da edição deste sábado do programa Espaço Jurídico. Jomar, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
1: Bom dia, Gerson. É um prazer estar de novo aqui na, na Brasileira Com Bandeirantes A última vez que conversamos foi para a apresentação do Anuário Federal da Justiça, né? É verdade. Nós temos uma nova iniciativa. Então, as ordens para responder os questionamentos.
0: Vamos lá, então. Qual é a proposta editorial do painel jurídico e em que se diferencia dos demais sites jurídicos?
1: pois é, sabe que eu vim da Constituição Jurídica, né? Trabalhei lá 12 anos e fazia o meio jurídico também, né? Para o um negócio, nas matérias, o de terra, expulso processório, é, enfim. Mas nós temos no mercado editorial, do da área jurídica, vários sites interessantes e muito bons, tá? Igalhas, Conjur, é, Juiztec, enfim, mas todos eles é, tratam de generalidades uh, jurídicas, ou seja, direito penal, direito de família, direito, é, direito tributário, é, mas poucos, poucos são focados na questão empresarial. É muito pouco, né? Esse é um site muito pequenos, tá? Então, a, a ideia do Painel de risco justamente, é resgatar um pouco essa 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 necessidade, esse, esse mercado que é focar só em direito do trabalho e direito empresarial. Por quê? Porque os empresários, em geral, eles quando acessam o site, e eu trabalhava na Consultoria e tinha essa essa visão, contato com eles, né? É, sempre diz assim, ó, tem dias que não sai nada sobre empresarial, nada sobre trabalho. né Por quê? Porque fica tudo pulverizado. Então, aqui no, no, no painel, há uma concentração desse tema. Isso aí ajuda muito a focar uh, o interesse de quem é empresário. Então, o caminho é esse: direito do trabalho e direito empresarial. E também são temas bem diversificados nas suas sub-áreas. Né? Mas, pelo menos, foca. Aí não fica disperso.
0: Uhum. Ou seja. É como se fosse uma espécie de segmentação.
1: Escolha exato, exato, uma hipersegmentação. Porque, mesmo o direito do empresarial, eu tenho ali o um direito do tributário, o um direito societário, o um direito da propriedade intelectual. Né? E aí vai, né? E aí vai uma série. Mesmo no mesmo direito do trabalho, eu também tenho a responsabilidade civil, dano moral, sabe? As especificações. Eu começo a, a. direito comercial, então eu, eu começo a, a descer a especificação é preciso uma, dar uma atenção é, para esse setor, porque o Brasil queiram ou não, né, está começando a bombar no mercado internacional então o Brasil já tem uma lei mais flexível para a empresa, tem uma lei mais é, flexível para atrair capital, que atraiu é muito capital nesse governo que está encerrando aqui tá? e vai bombar muito no ano que vem e o empresário, ele praticamente ele não tem muita opção de informação, a não ser o jornalões né? os jornalões, na verdade, eles estão muito comprometidos não com a visão capitalista da coisa, né, de proteção ao empresário, mas com a visão é, mais so social, digamos assim, entre aspas, né? é, das relações de capital e trabalho. Né? Então, o no nosso site ele tem um, procura uma visão mais conservadora, assim, mais o interesse do empregado no sentido é, lato né? da, das relações de trabalho e não politizando as coisas enfim, como faz os grandes veículos. Nós queremos seguir por aí porque achamos que isso aí é um bom nicho de mercado. Até porque... A parte jurídica é um dos riscos dos negócios e das relações de trabalho, né? Então, começamos por ela. Aí, no futuro, queremos avançar para outros é, fatores de risco. Por isso, o painel de riscos. E não tem o um jurídico, né? O jurídico é o começo da história. Uhum. Atuaste muitos anos na Conjura,
0: que é o maior site jurídico em língua portuguesa. Como foi essa experiência e como te levou para o caminho, justamente, do direito empresarial?
1: Pois é, Jackson, eu... Eu moro em São Paulo, eu tive uma época em São Paulo, fiquei uns, uns três anos em São Paulo, e nessa época a gente fez muito evento jurídico, fiz para Intermilson, e os eventos corporativos tinham a um, ver com um impactos jurídicos é, de decisões é, governamentais, licitação, é, novas normas da, da Receita Federal, de importação, é, ou, ou seja, o eu governo eu lançava sempre uma norma e sempre dava um impacto jurídico. Eu comecei a tratar como advogado, fazer eventos. Importação é, lá com a China. A, 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 hoje a é conselho não tem tanto problema. Na época tinha muito problema no 2000, 99, por aí, né? Então, não tinha muito problema jurídico. Hoje não. Então, o que acontece? Eu comecei a ter esse contato. Então, eu me aproximei muito da conjunto, que eu conheço o dono lá, né? Que o Marcos Xavier, fiz o primeiro trabalho para eles em 98 ainda. Depois nunca mais. Deixei há 10, 10 anos que sem fazer. E aí, em, dois, em 2010, ele pediu para fazer um anuário aqui, porque havia tentado várias vezes fazer, não conseguia fazer remotamente, quase impossível, né? e, e é impossível mesmo. E não tinha gente para fazer aqui. com somos amigos há anos, né? e não vou fazer. E fiz o anuário para ele, né? o Anuário da Justiça do Rio Grande do Sul. E esse anuário teve uma aceitação muito boa, né? para né? e para meu nome, né? pessoal, jornalista que trabalhava na área do agronegócio, na área da agroeconomia, e aí, entrando no área jurídica, para mim, era uma novidade, né? E tanto que a empresa disse, não, João, você vai ficar aí no Rio do Sul, vai ser é nosso repórter, nosso representante jurídico aí, né, na área jornalística, para poder trabalhar nos tribunais. Tribunais do, aqui do Rio Grande do Sul e também lá de Santa Catarina e Paraná, que são os federais, né? É a de quatro, né? Aí eu fazendo esse trabalho, durante 12 anos, né? Juntando fonte, entrevistando trabalhadores juízes, Ministério Público, né? Estadual e Federal, nessas né, dessas áreas, né? e me de vários assuntos. Então, o que acontece com o tempo? Eu comecei a perceber que 70% do criminal era tráfico de drogas. Né? Então, eu não vou me, me especializar nessa área, porque essa área já tem muito especialista é, envolvido tratando do assunto. Né? Depois, também percebi que a, a parte mais empresarial tem uma parte que é 30%, 40% de previdenciário. Também é uma área muito densa, específica, né? e é muito pequena do ponto de vista da perspectiva da, do risco. Então eu parti para ver o quê? Aqueles assuntos, aqueles temas que pudessem é, interessar o empresário médio, pequeno e médio, que é pagar impostos, é cumprir normas federais, normas estaduais, litígio com o ICMS, isso aí tem muito nos três estados. E aí eu comecei a me interessar por isso aí, me interessar. Quando a Conjun encerrou as operações aqui é, o ano passado, né, em março do ano passado, e eu disse, não, eu vou continuar né fazendo um trabalho que eu gostei de fazer e que tinha uma resposta boa, né? Só que, claro, agora não tem mais já aquele aquele a globo digamos assim, do jurídico que é a Conjuro, né? É uma iniciativa pequena, embrionária, na verdade, ainda, a nossa revista penal de riscos, né? Mas a tendência dela, né, pelo que eu entendo e pelo que eu aprendi nesse tempo todo, é formar uma massa crítica para atrair gente, não só que é, colabore com o material, com pautas. Com material de conteúdo para poder engrancer o site, né? mas também é, que consiga mobilizar o mercado para o mercado perceber que aqui temos um veículo comprometido com os ideais né? do trabalho, do empreendedorismo, né? e não só é, da visão social jurídica que é a que permeia todos os demais sites.
0: Bom, claro, à medida que você está na internet, está para o mundo. Mas Sim. gostaria de saber o destinatário final. Do conteúdo do painel de risco. Falamos aqui numa segmentação. Direito, sim, 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 sim. Direito uh, empresarial. Claro. Uh, a quem se destina? Uh, quem é o teu público uh, Bom, que pode buscar é que, essas isso, informações?
1: É, isso é interessante, Gerson, porque o que acontece? O site jurídico, em geral, tá? é, o destinatário final deles é o advogado. É o uhum. advogado. O advogado, né? ele é a pessoa que faz a mediação entre o interesse do cliente tá? e o poder judiciário ele trabalha para o cliente. Então, mas, é, em, princípio, né, em princípio, o painel de risco não tem como legislatário final ou advogado. Embora tenha uma linguagem mais jurídica, uma linguagem mais, é, jurídica, né, uma linguagem mais é, é, digamos assim, afeita a decisões judiciais, que é uma linguagem jurídica própria para essa decisão, ela, ela quer pegar, ela quer, é, digamos assim, envolver no futuro ou o empresário. Despertar ou empresário, ou empreendedor, ou dono da padaria, ou dono da mecânica, o dono da loja, o dono de uma grande fábrica, né, ou os administradores, para que eles entendam mais o ritmo. Veja, Gerson, que nós temos no Brasil é, todos os tribunais do Brasil, nós temos é, os estados, mais o trabalho e mais os federais, nós temos dezenas, 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 dezenas de. de, de digamos, órgãos julgadores no Brasil, escondem milhares, mi, às vezes milhões tá? de decisões interessantes que não chegam à mídia, que não chegam ao ouvido, não chegam aos olhos do, do, do empresário. Então, um desses veículos, um desse jornalista que tenta fazer prospecção de algo realmente interessante tá é o painel de risco. Por exemplo, agora nós tivemos a pandemia aí, né qual foi o problema maior da pandemia? Primeiro, que uh, fora o governo federal, mas os governos municipais os governos estaduais proibiram uh, as pessoas de trabalhar, né? quebraram os empresários e quebraram os trabalhadores também. O né? que aconteceu? Demissão e dívidas. Então, tratar sobre dívidas, renegociar é dívidas, né? é, é um dos focos que nós, nós a, a, às vezes, é, lançamos mão para ver, para é o caminho, para a jurisprudência, sabe? Então sempre tem que ter a ver com a realidade, não só a ver uma decisão lá que está no STF, proíbe não sei o quê, sabe? Mas que não, não, não vai ajudar o trabalhador, não vai ajudar o empresário. Isso é uma coisa que ele lê diga, olha, isso aqui eu posso pagar menos impostos, isso aqui eu posso contestar uma multa. Aí tem muita multa, tem cara aí que uh, sofre multa de um milhão. Aí vai a justiça lá, a justiça dá uma multa de 15 mil reais. Pô, até é que ele diminuiu? Um monte, né? Então, ninguém sabe, mas eu procuro tirar é, desses tribunais essas preciosidades, raridades, né? É, esse é esse meu trabalho diário.
0: Uhum. É, e muitas vezes o, o empresário, seja ele de qual... qual... Qual for o porte, né? Claro que o maior normalmente ele é subsidiado, ele tem uma estrutura, sim, sim. tem uma equipe. Mas o sim. médio, o menor, muitas vezes acaba tendo um problema, não porque ele queira ter um problema, mas pela, justamente pela falta de informação. Sim, então sim. aí entra justamente o painel de risco. E aliás, essas pessoas, empresários, gerentes, eh, podem colaborar editorialmente para o site? De que forma eles podem fazer isso? À medida que tomem o conhecimento. Né, acesso ao conteúdo do painel, e daqui a pouco eles querem sugerir algum, algum tema que eles mesmos vivenciaram. Eles. Como é que eles podem fazer isso?
1: Sim, Gerson, é, quem acessar lá, botar no Google, painel de riscos, o primeiro, a primeira menção ali é o site, painel de riscos. Até lá, um comentário rapidinho, é, até, até dois meses atrás, painel de riscos não existia para o Google. Tá? Eu não investi nada, porque não tem dinheiro, tá? eu sou jornalista, Sou, eu sou uma, digamos assim, um, é, um solitário nessa área, é um um operar... mas uma... eu fui publicando uh, textos e fui, foram divulgando, cada vez mais eu vou botando conteúdo, até que hoje ele é o primeiro da menção, então quem olhar ali, painel de riscos, só botar o um nome ali, aparecer é o site que nós estamos falando. Então assim, ó, quem quiser colaborar, é fácil, ali está o meu WhatsApp, a pessoa manda para mim o artigo, tá? De preferência, um artigo inédito que não publicou em outro veículo. Né? Eu não vou republicar de outros veículos aqui. poderia fazê-lo, mas não faço. vezes né? manda para mim. Não, eu não publiquei para o lugar. Não, não quero. Eu não, não me interessa Eu que fazer a minha casa, né? não é reproduzir a casa dos outros. Então, a hum. tendência é ter, é ter coisas inéditas. Óbvio que tem decisões que estão no TST, do STJ, que são decisões é, públicas que saem na assessoria do STJ. Eu tenho que divulgar. E divulgo se por interessante é, para o propósito do site. Isso não, não certo? Mas qualquer empresário, administrador, economista, contador, que tem um assunto que está bombando, ou está te preocupando, o que ele tem, digamos assim, questionamentos a fazer em relação à lei, ou ele tem uma uma decisão interessante, ele pode mandar para minha decisão que eu publico, ou ele pode fazer em forma de artigo que eu publico. Esse, esse, esse trabalho é um trabalho gratuito, esse trabalho, é, digamos assim, é, voluntarioso, né? Não, não tem custo nenhum, tá? Porque isso aí faz, faz as pessoas divulgarem as ideias cada vez mais. Todo mundo tem a sua sonhar, porque os empresários eles têm várias coisas em comum: eles correm riscos, pagam impostos corchantes, eles são alvo, digamos assim, é, da imprensa tradicional. É, eles são alvo de partidos políticos que querem sempre seguir com a base produtiva. Então é, ser empresário no Brasil realmente é uma odisseia, não é uma tarefa comum. Então, eu acho que se ele se assenhorar dessas, 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 desse mundo jurídico, conhecer um pouco esse mecanismo, ele pode ter, digamos assim, uma, uma base crítica para se defender melhor, é, junto com os seus advogados, os seus colaboradores, diminuir riscos. Tudo, tudo no futuro é, visa diminuir riscos né? diminuir os impactos dos riscos.
0: Uhum. E, aliás, como é que é a estrutura do painel de riscos? A equipe editorial, comercial, como é que está a estrutura hoje?
1: Pois é, o painel de riscos, Gerson, ele começou... Aliás,
0: importante também, quero acrescentar a questão, porque, uh, afinal de contas, o trabalho deve ser remunerado. De que forma ocorre essa remuneração? Uh, onde vocês captam recursos? Como é possível fazer isso?
1: Gerson, é para voltar a outra mais um pouco a anterior, né? O painel de risco quando começou, ele, ele começou, depois ele, ele deu uma pequena parada, porque eu tinha outros trabalhos para fazer, eu só fui tocando ele mês após mês de setembro. Então, o que acontece? Só eu fazia. Né? Só eu fazia o painel, porque, na verdade, precisa de uma equipe comercial, para captar anúncios, precisa de uma paginação melhor para poder fazer um visual mais atrativo. Né? Isso não é não, eu não tenho, por enquanto, as condições técnicas para fazer isso, estou fazendo pela condição que eu tenho. né? Então, assim, ó, eu tenho hoje minha esposa, que é jornalista, também, né? <risos> contando com uma pessoa na, na área técnica é para fazer as edições, mas eu precisaria ampliar mais, botar mais jornalistas para poder fazer captação e textos interessantes. Agora, vou fazer isso aí a partir do momento em que entrar, digamos assim, uma quantidade mais substantiva de apoio. Tá? E hoje, por exemplo, o pagamento pelo meu trabalho é feito pelo Pix, ou seja, quem acha interessante o meu trabalho, manda um Pix. Isso aí é uma, uma forma, digamos assim, bem democrática, né, uhum. é, de remunerar o trabalho, porque não impõe nenhuma, nenhuma obrigação para ninguém, né. Se Sim. gostou, contribui, não gostou, não, eu contribui, sabe se e, aliás, ele não está entrando, né?
0: No painel Mas... tem o, o, a pessoa que, que gostar do conteúdo e quiser colaborar com a publicação. Tem ali o... Sim, ali,
1: ali tem, ali tem o número, do, tem a indicação do Pix ali, pode Sim. fazer, né? Então, por Sim. exemplo, é uma coisa incrível, né? Mas eu recebi mais Pix de fora do estado do, do, do Rio Grande do Sul. Ah, isso é comum. É, é comum, né? Você tá mostrando que o Gaúcho é meio pão duro, né?
0: é não é, é aquela velha conversa, né? O santo de casa não faz milagre, né? dentro é, de casa não fazem lá, é, exato. Então os de fora colaboram, mas é, é importante. É,
1: é importante, o mas... pessoal. Assim, veja, veja que jornalismo, jornalismo, jornalismo ele mudou muito, Gerson. E porque, por, por exemplo, se usa, né? Glenn se usa, né? O Constantino, são dois que eu, que eu que eu admiro bastante, pela beleza. Né, eles trabalham também num sistema né, de colaboração espontânea, né, voluntária, uhum. né? Ou seja, eles produzem conteúdo. Aliás, conteúdo é, interessante. É... Quem gostou
0: vai lá e faz um aporte, né? o valor que queira. Né? Aliás, você fez essa citação desses jornalistas, você entende que a mídia, no caso especializado, que é o teu caso, você está fazendo um conteúdo especializado, Sim. ela tende a ir para esse caminho? Porque hoje é cada vez mais difícil, por exemplo, o jornalista hoje, eu vou colocar uma realidade, aquele Sim. que está iniciando na profissão, Aliás, profissão essa que hoje até inclusive não existe mais a obrigatoriedade do diploma, as faculdades eu não sei bem para que caminho devam ir para o futuro, se é que vai continuar como faculdade, daqui a pouco vai ser um curso de pós-graduação, vai bom. ter mais essa questão dos quatro anos, isso é uma opinião minha, eu Sim. acho que tende a ir para esse caminho. Sim. Agora, para quem está começando é bem complicado, porque as vagas em veículos de comunicação elas estão cada vez mais reduzidas E existe Sim. toda uma mídia, digamos, alternativa Ou é a Sim. rádio web Ou são os sites, né, publicações hum. como a sua Ou seja, esse é o futuro, é o caminho?
1: Veja, que, que paradoxo Coisa interessante A minha mulher sempre é, trabalhando né, na Bandeirante né, Trabalhou também na Assembleia Trabalhou nas, em várias surias Ela tem uma, uma, uma diferença é muito boa, né? embora nosso 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 mercado está está caindo, nosso mercado está diminuindo, nosso mercado está acabando. Eu sempre ela não, ao contrário, é o contrário, nosso mercado está aumentando. A forma tradicional de captar, de, 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 de empregar jornalista e de, de divulgar notícias é que está mudando, é que está é, se alterando. Mas se você olhar hoje nas redes sociais, nos veículos de comunicação alternativa, Revista Oeste e outras mais aí, Gazeta, enfim, você vai ver que sim, cresceu exponencialmente o número de veículos, e fora os canais no YouTube, aqui uhum. né, os blogs também. Então, aumentou, na verdade, na minha opinião. Só que a gestão desses, da, da, a gestão de passar informação, a nova relação com o com, com, com cliente, com o espectador, com o leitor, com o ouvinte, enfim ela mudou. E também a forma de remuneração. Né? Eu, por exemplo, sou um jornalista que sempre escrevi. Eu não sou jornalista que para na TV, ou na rádio. trabalho em rádio também, rádio gaúcha, né? Mas eu sou um cara que me especializei em escrever. Escrever sobre o meio jurídico. E é esse, esse é o meu mundo. do uhum. E tem advogados, tem escritórios diferentes aqui em Porto Alegre, em São Paulo e Rio, né? Mato Grosso também, eu, tem vários uh, amigos lá, advogados também. Então, mas esse processo é interessante. Então, vamos me incentivar para fazer, fazer o meu site. Então, vamos fazer o site. Né? Sim, então, é Então, é, nesse espectro, eu tenho que melhorar o meu produto né para torná-lo mais palatável, os preços mais é, deglutíveis, digamos assim, para ter mais é, aceitabilidade, para ter mais volume de, de leitura, para ter mais é, aceitação e para entrar né os necessários e valorosos sim, e aí, é para pagar, né? Uhum. A nossa a nossa faixa diária aqui então, é Mas... trabalhar de graça, né? Claro que. É... se eu pudesse, eu faria com certeza. Sim,
0: claro que o site tem ainda tem pouco tempo, digamos assim, não tem um ano ainda e claro que tudo é um crescente, né? À medida que você vai se especializando, vai melhorando o site e o conteúdo e aliás essa questão, Gilmar, é interessante porque realmente existiu uma espécie de explosão, né? De comunicadores. Sim. Uh, idealizadores de blogs, sites, etc. Agora, Sim. o que vai ficar é que talvez nesse momento até tenha um número excessivo, mas com o tempo vai existir aquela depuração natural. Então, exato, vão, exato. Vai, vão ficar aqueles que tenham exato. realmente conteúdo a oferecer ao público. Exato. E, e esses vão acabar sendo remunerados. Tem muita gente aí que, perdão da palavra, é picareta mesmo, tá? No popular, picão, como a gente chama, claro. né? que fazem coisas sem a, sem a responsabilidade jornalística para começar a conversa, é. É, publicam coisas sem... Não, não existe fonte, muitas vezes é mera especulação ou mentira mesmo para se locupletar de alguma outra forma. É, que não seja aquela que é o jornalista. Esse é o é único, verdade. porém, que eu, eu enxergo nessa questão da explosão é, do, dos veículos. É interessante, é, 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 é algo assim que é, a, abre o espaço maior para os colegas, mas ao mesmo tempo me preocupa, é a qualidade. A qualidade parece que Sim. foi por um outro lado que é o ralo, mas vão ficar Sim. aqueles que são bons, que é o teu caso, Sim. que eu já te conheço <risos> há muitos anos, né? é, para quem está nos ouvindo, Uh, e aqui, nenhum nem, nem dos dois é gurizinho, né? Então nós já nos conhecemos desde a década de 90, ou final é dos anos 80. Não, desde os anos 80. Tô me entregando Não, aqui. Eu tô me entregando. Tô, tô, tô me entregando. Ah, sim, sim, sim. Tô me entregando. <risos> Mas, então a gente vivenciou um período é ali da faculdade que vinha aquela cultura anterior né, do jornalismo. Hoje mudou, né? E, e prova é que você está se adaptando justamente a essa nova realidade. E é importante colocar para os ouvintes e para aqueles que vão se interessar e acompanhar o painel de riscos, que vão observar uma coisa, qualidade. E é isso é, que interessa, ao final, justamente para aqueles que precisam dessa informação. São os empresários, né muitas vezes, para futuramente não terem problemas. E, aliás, Jomar, você citou agora há pouco aqui, a questão que, quando você esteve na Conjura em São Paulo, participou de muitos eventos. Mas em relação ao painel de riscos, eu não digo pois até, porque é. já estamos indo para o final de, 2023, de 2022, mas é, para o próximo ano tem... né, aí, projetos de eventos, o que que está, pode rolar é. no futuro aí?
1: Bom, é, não, ah, um, um dos, um dos, uma das pontas né, da, da, do, nosso, do nosso projeto do painel de riscos, são os eventos. Ocorre que uh, somente há um mês atrás, os tribunais é, tiraram a máscara, okay? ou seja, as pessoas não estão recebendo ninguém, quase, as pessoas não estão circulando, as pessoas não estão voltando à atividade normal é, como era 2019. Okay? Então, é, fazer eventos presenciais né, não, 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 não faculta hoje, o ideal seria eventos presenciais. Eu não, eu não sou acostumado com eventos pessoais, não, não domino muito isso. Tá? Eu prefiro eventos presenciais para ter o contato humano, para poder gerar mais é, de interatividade entre as pessoas, empatia é, e até divergência entre as pessoas. Tá? Mas eu, nós, nós temos, seguramos um pouquinho isso aí, porque eu preciso, no mínimo, no mínimo tá? de ter uma garantia de botar num auditório um, um por exemplo, 100 pessoas. 100, 100 pessoas, tá? uhum. no mínimo 100 pessoas. E no, no judiciário, é, muito juízes, muito embagador, até gostaria de participar. Né? Mas muita gente não quer participar, porque ainda a pandemia, quando começamos o no nosso site, ainda estava é, em fase final. E agora ainda temos o risco, ainda, uhum. de refluir a nossa situação. Sim. Porque o governo do estado já andou estudando a volta da máscara. Então, isso aí, os tribunais voltariam a ficar de novo é, numa quarentena interna, ainda. Então, está prejudicado nesse ponto. Está uhum. prejudicado
0: nesse ponto. É, mas eu acredito que não vai ser a mesma situação que nós vivenciamos há dois anos atrás. Talvez pois seja é, uma questão passageira.
1: Pode... É, né? eu... Até porque, a, como
0: teve o avanço significativo da vacinação, talvez, claro, todo todo receio ele é compreensível diante do Sim. que se passou mas não sinceramente Sim. a onda pode vir mas não vai ser vai ser diferente e em seguida nós já vamos estar podendo fazer as Sim. coisas normalmente Jomar, nós estamos começando aí para a reta final do programa Sim. temos aí uns três minutos e eu gostaria que você falasse sobre um, um ponto que claro que de alguma forma uh, envolve no material que você produz que é a eleição do ex-presidente Lula a partir de 1 de janeiro assume a presidência da República né, substituindo Jair Bolsonaro. O que, que isso significa nas relações de trabalho, negócios, parte jurídica? Você prevê alguma mudança aí ou não? Não tem espaço para isso?
1: Claro. Veja então, que interessante. Do ponto de vista da, da, da minha publicação tá, para o mercado, diria o seguinte. Os sites hoje que estão no mercado, os grandes sites do mercado político, tá, eles estão muito alinhados ideologicamente com o ideário... É, chamado progressista, esquerdista, socialista. E o meu site, a minha pequena iniciativa, não está, é, digamos, assim, é, digamos a, assim, alinhada a, a, alinhada. a, a, a esse tipo de ideário. Né? Então, o que, que eu vejo, por exemplo? O Bolsonaro né, reafirmou muito a liberdade econômica, tanto que ele é, fez medidas para baixar, diminuiu o tempo de abrir uma empresa, diminuiu muitos impostos, isso é uma realidade... É, o governo Lula vai furar o teto, ele vai começar a aumentar impostos. Tudo isso vai, vai contra o interesse do empresário. O empresário, na verdade, não é um ser que tem interesse. O empresário não tem interesse. O empresário quer sobreviver. E se tiver impostos, ele passa adiante. Quem vai morrer vai ser o quê? Vai ser o trabalhador, vai ser o empregado, vai ser o consumidor. Não pode comprar muito, vai consumir menos. Mas ele vai ser vítima de um processo em que ele vai ser visto como culpado. Entendeu? Então, o empresário tem muitos riscos nesse novo governo. Eu não sei se o governo vai subir a rampa, né? não, não sei, ainda tenho dúvidas. Né? Mas subir a rampa né? e assumir, assumir, eu acho que vai ter muitos problemas. Para o empresariado, muitos, porque eles não vão ter voz. Porque, hum. Na verdade, é só um grupo seleto de empresas lá, no né? Itaú, Natura, Bradesco, grandes players, o né? né? que, na verdade... É, digamos que nutrem ideologicamente o, o, o núcleo do governo. Um então, empresário Sim. médio pequeno é, vai fechar, não, uhum. não sei o que vai
0: acontecer, né? Mas é um risco muito grande. Para é. fechar aqui, não poderia deixar de fazer isso. Uh, interessados em contato, qual é os contatos do painel? Tem uh, o
1: site, por favor? É o redação arroba
0: Redacal, no caso, arroba
1: painelderiscos.com.br
0: uhum, Tá certo. E então... esse
1: editor que vos fala aqui jomar, arroba, painelderiscos.com.br Sugestões, opiniões e artigos.
0: Tá certo. Meu amigo Jomar de Freitas Martins, gostaria de agradecer a sua participação aqui na Rádio Bandeirantes.
1: Foi um privilégio, querido.
0: Sugestões podem ser enviadas através do e-mail sju17, arroba, Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos.